Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus zwei, tatsächlich ein ganz normaler Donnerstag. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der ja ein Loch in eine Pipeline gebohrt hat, Niklas Levinson. Oder auch drei oder vier. Ich habe letzte Woche Tauschschein gemacht. Ja. <lacht> Eigentlich würde ich sagen, dass du deinen Debütroman geschrieben hast, bis zum Levinson. Ähm, ich habe nämlich in den, letzten, in den letzten 15 Stunden das auf jeden Fall für mich entdeckt, mich von meiner Verlobten so zu verabschieden. Abends sozusagen, wenn sie ins Bett geht, habe ich gesagt, bis zum Morgengrauen. Fand sie schon nicht so lustig. Und als ich jetzt gerade gegangen bin und gesagt habe, bis zur Mittagsstunde, fand sie es gar nicht mehr lustig. <lacht> ich finde es auch lustig. Ich auch. Das ist richtig cool. Überragend, ja. Aber, ja. naja. Under, underrated. Ich habe ja, ich glaube, drei oder vier von diesen Büchern gelesen. Wirklich? Ja. ja drei ja. oder vier? Ja, ja, die Bücher sollen ja auch okay sein. Das Ding war halt, ich war damals äh, auf Jugendfreizeit ähm, in, in Rom und irgendein Mädel, das mit war, so die Bücher dabei mhm. und diese Busfahrten waren halt 30 Stunden lang, ich hatte nichts zu tun und da habe ich, glaube ich, auf dieser Busfahrt alleine schon zwei von diesen Büchern gefressen. Ja. Ähm, also ging klar. Aber dann ging warst klar. du hooked und hast zu Hause noch eins gelesen. Zu Hause noch eins gelesen, ja. ja. Also, also warst du Ja, ja ich fand es ganz cool. Also ja. ich muss sagen, ich fand es dann, äh, muss ich zugeben, ich fand es nicht so scheiße. Das kann ich gar nicht, ich kann nicht gestehen. Ich kann mich an die Zeit auch noch erinnern. Ich weiß, dass, ich, dass wir im Urlaub waren, familienurlaubsmäßig irgendwann und meine Schwester auf jeden Fall auf einer Baleareninsel in eine deutsche Buchhandlung gegangen ist und da den nächsten Teil bestellt hat, der dann irgendwie teuer vom Festland eingeflogen wurde, weil sie auch komplett hooked war. Also, ja, ähm, die konntest du halt auch so wegfressen. Ne? Das ja, ist ja, ja so leicht zu lesende Literatur, da hast du echt gar kein Thema mit. Haben nicht Aber Literatur ist ein gutes Stichwort. Ja. Ich gehe nämlich heute Abend ins Kino und ähm, In welchen Film? Die Erwartungshaltung könnte nicht größer sein eigentlich, denn okay. ich gehe die ähm, jetzt neue deutsche Produktion von Im Westen nichts Neues gucken. Da ist Premiere heute. Oh. Mhm. Ja, ist glaube ich hauptsächlich, ich glaube, ist eine Netflix-Produktion, aber die machen es ja meistens ja. so, dass die Filme so für ein, zwei Wochen in Kinos laufen, weil die müssen, glaube ich. Sonst können die keine Awards gewinnen. Genau, ne? die müssen, um für Awards zugelassen zu sein, eine Mindestlaufzeit in Kinos hatten, mhm. haben. Und äh, den gehe ich heute Abend gucken. Und das ist halt, also wirklich big, big expectations, weil für mich ist das so, würde ich sagen, wenn ich jetzt sagen müsste, die drei Bücher, die mich am meisten geprägt haben und die so für mich am emotionalsten waren, dann ist das bei mir definitiv vorne mit dabei. Also Wird der zum zweiten oder zum dritten Mal verfilmt? Ja, zweites oder dritte Mal, ich weiß nicht genau. Es gab auf jeden Fall schon mal einen Vorgänger, der auch wohl gut gewesen sein soll, den habe ich persönlich nicht gesehen. Mhm. Aber ich bin da echt gespannt drauf. Glaub, der gilt sogar als absoluter Klassiker, die, der, ja. ähm, der alte im Westen nichts Neues von. Doch, also, stimmt. Ich, ich, ich denke an den von 1979. Ich sehe gerade, dass es auch was von 1930 gibt. Naja. Hast du das gelesen? Nein. Habe ich nicht. Ich bin wirklich rückwirkend der Meinung. Ich habe es ja auch nicht in der Schulzeit gelesen. Ich habe es ja erst im Studium gelesen. Das war so die Zeit, eine meiner schönsten Phasen meines Lebens fand ich, wo ich immer in Trier in die Bibliothek bin, in die Uni-Bibliothek und die hatte so einen Bereich, der hieß das Magazin. Mhm. Und da bist du in so ein Gewölbe gegangen, also unter die Erde quasi und da waren dann so ganz viele Bücherregale mit alter Literatur und sowas und da gab es eben auch den, den Bereich klassische deutsche Literatur oder was auch immer und ich habe das geliebt, da Woche für Woche reinzugehen und mir irgendwas Neues auszuleihen. Das war echt eine schöne Zeit und da habe ich im Studium oder einfach ohne Zwang einfach das Buch ausgeliehen auf Verdacht und gedacht, komm, lies das mal und es hat mich so weggeblasen. Ich fand das so ergreifend und bewegend, dass ich rückwirkend sagen würde, ist eine, eigentlich muss das spätestens in der Oberstufe jeder in der Hand haben. Das es ist ja auch, also du hast es gelesen und ich meine, dass ich den Film nur irgendwann mal gesehen habe. Es geht doch schon darum, dass da, dass einfach die Jugend in den Schützengräben verheizt wird im Ersten Weltkrieg, oder? Ist das nicht das so? Das ist ein eine sehr, ja. sehr schonungslose, also es ist ein 
schonungsloses Antikriegsbuch, ja. wo es wirklich ins Detail geht und ganz, ganz schlimm ist, was du da liest und zu lesen kriegst von dem, was da passiert ist im Ersten Weltkrieg. Ja. Und es ist wirklich, wirklich ergreifend. Ähm, ja, ich jetzt mal gucken, vielleicht muss man noch mal reinschauen. Die Empfehlung ist hiermit ausgesprochen, auch in diesen Zeiten. Ne? Dicke Weil, Empfehlung. Äh, Hast wenn du schon mal ein Buch geklaut? Aus der Bibliothek? Ja, ja, ja. Äh, auf jeden Fall. Ich hatte ja in der in der Klarenthaler Stadtteilbibliothek, war das natürlich, ja. da war ich, da war mein Zuhause. Und da wurde irgendwann, die war in der Schule drin, ne? also die war in dem Komplex einer Schule. Und die wurde irgendwann abgerissen und neu gebaut. Und kurz vorm Abriss ging es da ein bisschen drunter und drüber. Und da haben wir uns auf jeden Fall bedient in der in der Bibliothek, das kann man schon sagen. Ja, ich kann jetzt auch gestehen, ich glaube, das ist mittlerweile, ach, verjährt weiß ich nicht, aber es ist auch... Ja, ja, du kriegst immer noch Briefe, wo dann Mahngebühren kommen, wenn du jetzt, wenn du jetzt nicht aufpasst. Ich habe ich hab, äh, ein Buch, habe ich aus der aus dem Magazin der Uni-Bibliothek in Trier entwendet. Ähm, und das, das heißt? Aber für für ein Romantic Interest habe ich ah. das gemacht. Und, äh, dann hast du, hast du dir das gegeben? Mit hab ich ich, ich habe es ich hab, nee, ich ja, ich ja nicht ausgeliehen. Ich habe es ja wirklich rausgeschmuggelt, ja. Äh, ohne es anzumerken dass ich geliehen habe. Ja. Hab das so hier unter den Gürtel oder zwischen Gürtel und Hose geschoben, so flach, T-Shirt drüber ja. und bin dann rausspaziert. Und ja, die hat es dann zurückgebracht und die Uni habe ich angezeigt. Wirklich? Nein. <lacht> ich habe mal für, letzte Geschichte, dann gehen wir zum Fußball. Ich habe für ja, eine Frau in meinem Leben, die immer noch in, in meinem Leben eine große Rolle spielt, auf einem unserer ersten Dates einen kleinen Spielzeugaffen geklaut. Und ähm, eigentlich schon nur, weil sie es ganz, ganz furchtbar fand und ich es ja schon gesagt habe, ich klaue den jetzt für dich. Und seitdem hole ich ihn, der ist, wird eigentlich immer zu Hause auch, der hat keinen Ehrenplatz bekommen, sag ich mal. Aber alle halbe Jahr hole ich ihn wieder raus und sage, guck mal hier, der Affe, den du geklaut hast. Und <lacht> das habe ich auch vorgestern wieder gemacht. Und das ist, alle halbe Jahr habe ich da einen schönen Moment mit, auf jeden Fall. Ich finde das einer der größten Liebesbeweise, die man früh erbringen kann in, in einer, einer Beziehung, die sich vielleicht ergibt, ist irgendwas klauen für den Partner. Aber es ist also, keine Empfehlung. Es ist keine Empfehlung. Es ist keine ausgesprochene Empfehlung. Es ist keine ausgesprochene Empfehlung. So, äh, Fußball. Fußball. Wir wollen reden über einen Mann, der nicht klauen möchte, aber der trotzdem sehr, sehr viel Geld haben will. Ja, der will zwar nicht klauen, aber die Taschen so voll haben, als hätte er äh, Sachsenschatz umgesetzt. Ja. Es geht um Yusufa Mukoko. Yusufa Mukoko, das wissen wir, ähm, ist in Verhandlungen mit dem BVB. Das nicht erst seit gestern. Man... Ähm, Will schon länger verhandeln, immer wieder, ähm, hat man ja von BVB-Seite auch gehört, dass man auf jeden Fall mit dem Jungen weiterarbeiten will. Er selber hat es ein paar Mal auch durchblicken lassen. Ähm, wichtig für ihn ist deutlich mehr Spielzeit. Wichtig für ihn aber wohl auch, berichtet Sport1, ist ähm, 6 Millionen Euro Jahresgehalt. Ja, das ist eine dicke Ansage. Das ist schon nicht zu knapp. Das ist nicht zu knapp und es ist wohl die Diskrepanz zwischen den 4 Millionen, die sich der BVB aktuell vorstellen kann, ihn zu bezahlen, so wie ich das verstanden ja. habe, und den 6 Millionen, die Mokoko gerne hätte. Jetzt ist die, die erste Frage natürlich, ist das irgendwo eine berechtigte Forderung aus seiner Perspektive heraus? Naja, es ist ja so. Also, mit dem, was Yusufa Mokoko, wenn man jetzt nicht weiß, wie alt der Mann ist und nur darauf schaut, was er bis jetzt geleistet hat, dann kann man, glaube ich, relativ schnell zu dem Schluss kommen, dass man sagt, nein, das ist eine Forderung, die sich nicht erschließt und ähm, wo man, ja, sich sich durchaus fragen kann, wie das zusammenkommt. Aber man muss natürlich auf die die Gesamtlage gucken und die ist nun mal, dass er 17 ist, dass er der jüngste BVB-Bundesliga-Torschütze ist, der jüngste BVB-Champions-League-Torschütze ist, dass er als noch immer eine der größten Hoffnungen im Weltfußball, in der Offensive und im Sturm gilt und womit er natürlich vollkommen recht hat und ich vermute zumindest, dass er dieses Argument benutzt, denn wenn nicht, ist er schlecht beraten. Jemand anderes wird ihm die 6 Millionen 100% bezahlen. 
Genau, genau das. Ich weiß nicht, was meiner Stimme hier los ist, gerade heute Morgen. Hast du gerade die Winters News gelesen? Nee. Äh, Codename Euro 2020. Hertha BSC-Investor Lars Winters beauftragt israelische Privatdetektive mit Kampagne gegen Präsidenten Werner Gegenbauer. Jetzt machen wir erstmal weiter. Ja, das, äh, das überfordert mich gerade. Das überfordert mich gerade. Also ich habe aber nicht jetzt bestätigt, ich habe nur Ilja gerade getweetet und ich habe es einfach wollte es dir einmal vorgelesen haben. Wir reden über Das klingt vielversprechend, kann vielleicht mal später down the line nochmal Thema werden, ja. vielleicht auch nicht heute. Ähm, Mukoko. Genau das. Es wird Vereine geben, die ihm die 6 Millionen Euro Jahresgehalt bezahlen werden, weil er einfach so ein vielversprechendes Invest in die Zukunft ist. Und es gibt Vereine, die auch diesen Gamble eingehen können für einen Dreijahresvertrag, einen Vierjahresvertrag, was auch immer, und die selbst dann wenn er in die Hose geht, am Ende mit den Schultern zucken werden ja. und sagen, gut, dann hat es eben nicht geklappt. Deswegen, und Mukoko ist, glaube ich, auch gerade einfach in einer verhältnismäßigen, nicht nur verhältnismäßig, er ist in einer sehr guten Verhandlungsposition, denn sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Der BVB will ihn unbedingt behalten, aus auch nachvollziehbaren Gründen. Und er sitzt dementsprechend als Spieler gerade an einem ziemlich günstigen Hebel. Und ähm, deswegen glaube ich auch, also vielleicht trifft man sich in der Mitte, aber ich ich glaube nicht, dass er, wenn er wirklich darauf beharrt, unter 5 Millionen geht er dann auch nicht raus. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Yusufa Mukoko sitzt für mich an einem sehr, sehr langen Hebel im Vergleich zum BVB. Übrigens möchte ich noch korrigieren, nicht nur, er ist mit 16 Jahren und einem Tag der jüngste Bundesligaspieler aller Zeiten. Also nicht nur vom BVB und dasselbe geht auch in der Champions League mit 16 Jahren, 18 Tagen. Ähm, du sagst es, man hört ja so, dass... In der, wenn man wenn man guckt, welche Vereine sollen denn ein grobes Interesse haben, dann tauchen da Namen auf wie Manchester United, Real Madrid, Paris Saint-Germain und der FC Bayern München. Jeder einzelne dieser Vereine würde, wenn das Fenster aufgeht, dem die 6 Millionen hinlegen und einfach nur sagen, jupp, komm vorbei. Ja. Wir, wir hier, ne? Das Ding ist nämlich folgendes. Ich könnte mir bei Mukoko auch durchaus vorstellen, dass er, ähm, wenn es, wenn er jetzt mit dem Wechsel, wenn er jetzt quasi gehen würde, ja, zu einem dieser großen Vereine, ich glaube, da wäre es was anderes mit dieser Perspektive auf mehr Spielzeit. Ich glaube, da wäre auch nochmal eine Laie oder was auch andere, was auch immer vielleicht eine Option dann. Ähm, der BVB hat zwar auf der einen Seite die gute Position, dass man jetzt mit ihm verhandeln kann, während es die anderen Vereine noch nicht hat, dass man den jungen Stand jetzt unter Vertrag hat, aber eben, dass er auch beim BVB eine Anspruchshaltung anmelden kann, die er bei anderen Vereinen wahrscheinlich nicht so hätte. Genau das und ähm, also... Denkbares Beispiel, Wechsel zum FC Bayern, Bundesliga interne Laie über zwei Jahre zu einem stabilen, ruhigen Vereinsumfeld. Ich denke da sofort an so einen Club wie Hoffenheim zum Beispiel, ja. kommt mir sofort in den Sinn. Ist ja auch ein altes, altbewährtes Mittel, sage ich mal, was ja. sie schon benutzt haben. Damals David Alaba hat ja auch gut funktioniert als Laie bei der TSG. Ähm, und ja, Mokoko ist ein schwieriges Thema insofern, dass ich kurz drüber nachgedacht habe gerade, ob das vielleicht auch so eine Situation ist von aber ich finde, es gibt keine Vergleichbarkeit zu Jan Fiete ab eigentlich. Darüber habe ich kurz nachgedacht. Sehr, sehr junger Spieler, großes Sturmtalent. Weil du wirst dich nicht erinnern, aber das war mein Take vor, vor anderthalb Jahren, dass der, der FC Bayern Mukoko dem, äh, dass der FC Bayern dem BVB Mukoko so früh abgrätscht wie irgendwie möglich und äh, vielleicht ablösefrei holt. Ich persönlich würde mich darüber sehr freuen, wenn wieder ein Take aufgeht. Aber auch wenn es kein Abfall ist, <lacht> Abfall. <lacht> Würde ich Mukoko nicht zum Transfer zum FC Bayern raten an dieser Stelle? Nee, das würde ich auch nicht machen. Aus, alleine aus den Erfahrungen der letzten Jahre mit Spielern aus dem, sagen wir mal, aus dem Teenie-Alterssegment. Und ich glaube auch, wenn man Mukoko spielen sieht, finde ich auch, dass er jetzt schon mehr gezeigt hat und auch in der Bundesliga mehr gezeigt hat als Fiete Arp. Und ich finde, ja. dass ähm, die Vergleichbarkeit auch, auch aufgrund der angedeuteten Spielerpotenziale nicht ganz gegeben ist. Fiete Arp ist für mich ein Produkt einer absoluten kollektiv deutschen Sehnsucht nach einem neuen Stürmer, 
der so ein ganzes <lacht> Land mehr oder weniger ähm, Fiete, ja, so schieß, uns, schieß, schieß uns alle ins Tor. Ja. 82 Millionen Leute, baller uns ins Tor, Fiete, wir waren bereit. Genau, bereit. Alle, waren, alle waren bereit für Jan Fiete ab. Und ja. ich glaube, die Situation ist nicht ganz dieselbe hier. Mokoko ist ein über alle Maßen begabter Spieler. Wenn ich jetzt darauf spekulieren müsste, was am Ende passiert, dann würde ich persönlich darauf setzen, dass es am Ende eine Einigkeit geben wird zwischen Mokoko und dem BVB, eine Vertragsverlängerung ja. über drei bis vier Jahre. Und dass er zeitnah, und mit zeitnah meine ich allerspätestens ab der kommenden Saison, mehr oder weniger fest zum Startaufgebot der Dortmunder gehören wird. Das ist jetzt deine, das, was du dir erhoffst. Ist es auch das, was du denkst, was passieren wird? Das ist, das war meine ja. Prognose. Das ist ja. meine Prognose davon, was ich glaube, was passieren wird. Weil... Er hat ja jetzt schon gute, also gute Scoring-Werte auf die Minuten runtergebrochen, die er bisher gespielt hat. Modest findet nicht rein. Ich kann mir sogar vorstellen, dass diese Saison die Tür schon dahin aufgeht, dass ja, Mokoko plötzlich sich mehrfach in der Startelf wiederfindet. Ja. Und dementsprechend sehe ich ihn erstmal für die nächsten Jahre weiterhin beim BVB. Und persönlich würde ich auch meinen, dass er damit auch rein von seiner Entwicklungskurve her gut beraten ist. Das wäre ja auch, also ich glaube auch, dass bei ihm das Fenster diese Saison schon aufgehen wird, dass er die Möglichkeit ähm, hat, Stammspieler zu werden. Und ich glaube, wenn das passiert, dann werden die Verhandlungen sich ganz schön beschleunigen. Wenn er das Gefühl bekommt, okay, jetzt spiele ich hier tatsächlich die Rolle, die ich mir erwünscht habe. Und dazu muss man auch immer sagen, der Junge ist schon wieder angeschlagen. Äh, der muss ja auch erstmal längerfristig fit bleiben. Aber meine Prognose oder mein Tipp wäre tatsächlich auch, dass er eher beim BVB bleiben wird. Sich, Ich glaube, er setzt sich noch in diesem Jahr durch. Und ich glaube auch, dass es das Beste wäre, was er machen könnte. Denn wenn ich so durchschaue, Erstmal hat er mehrfach in vielen Interviews gesagt, er ist, glaube ich, 2016 zum BVB gekommen, ähm, wie viel ihm dieser Club bedeutet, dass er mit dem BVB erfolgreich sein will. Ähm, das nehme ich ihm auch ab, das muss man ihm auch einfach abnehmen. Und ähm, deshalb wäre mein Tipp, und damit kann man, glaube ich, alle Dortmunder auch beruhigen, die werden sich irgendwie einigen, dass der BVB bereit ist, überhaupt die 4 Millionen Euro direkt mal aufzurufen bei einem 17-Jährigen, der ja wie gesagt, Stand jetzt noch nicht brutal viel in der Bundesliga gezeigt hat. Wo man auch sagen kann, übrigens vier Scorerpunkte in sechs Spielen, <lacht> ist komplett in Ordnung. Ne? Ja, vor allem, wenn du bedenkst, dass es nicht sechs Spiele über die volle Zeit waren, sondern sehr, sehr, also wirklich verhältnismäßig wenige Minuten. 155 also. Einsatzminuten. Ja, also das ist sogar richtig das gut. Ist für, das, für das, was er bekommen hat an Spielzeit, ist das aktuelle Output überragend. Ja, und ähm, deshalb wäre auch mein Tipp, dass er hingeht, vor allem, weil ich eben, wenn ich mir die anderen Kandidaten anschaue, oder wenn ich gucke, was für Alternativen gebe, ich würde ihm nicht dazu raten, jetzt schon das Land zu verlassen. Nee. Also England, Spanien, Italien, nope. Dann gäbe es nur die Alternative, die du aufgezeigt hast, Bayern und Laie, so, als richtige Alternative. Oder du gehst halt bewusst einen Schritt zurück und sagst, ich unterschreibe bei ein, ein Stockwerk drunter, Borussia Mönchengladbach oder was. Aber das braucht er nicht machen. Und das sehe ich nämlich auch. Vor allem, weil er halt auch da nicht... Also er wird ja nicht bei Gladbach das verdienen, was Dortmund ihm aufrufen kann. Also das ich auch. der einzige logische Schritt innerhalb von Deutschland, der einzige möglich logische Schritt wäre, zum FC Bayern zu gehen und sich von dort aus eben, ich würde sogar sagen, für zwei Jahre verleihen zu lassen. Aber ich glaube, rein von dem, was er jetzt schon andeutet, kann er auch beim BVB bleiben und sich relativ sicher sein, dass er da auf allerhöchstem Bundesliga-Niveau und auch international ähm, auf entsprechende Spielzeit kommt, die für einen 17-Jährigen dann irgendwo auch, glaube ich, schon sehr, sehr ausreichend ist. Es wird auf jeden Fall noch äh, interessant werden mit Yusuf Amokoko, denn ähm, ich könnte mir, wie du jetzt auch schon einmal dargelegt hast, vorstellen, dass die ganz große Explosion noch diese Saison kommt. Damit meine ich jetzt eher die zum, äh, zum Stammspieler als unbedingt, dass er 40 Tore in der Bundesliga-Saison machen muss. Das glaube ich auch. So, wo wollen wir jetzt hingehen? Wollen wir direkt an den großen Fisch? An den großen Fisch, der ein bisschen anfängt zu stinken? Oder wo gehen wir hin? Ja, wir gehen an den ganz dicken Fisch, ja. Cristiano Ronaldo. Kuvadis, Cristiano Ronaldo. Wo bist du? Was passiert? Wo gehst du hin? Und wie viel Zeit wird dir noch bleiben? 
Denn es macht jetzt keinen Sinn. Sind wir so weit, dass wir einen ganz leisen Abgesang auf Cristiano Ronaldo starten? Ich befürchte ja. Also mhm. es fühlt sich gerade ein ganz, nicht nur ein kleines Business, es fühlt sich ziemlich extrem danach an. Denn so wie die Saison sich bisher anlässt, deutet vieles darauf hin, ich bemühe dann nochmal das Bild, das du schon mal gezeichnet hast, das Bild von einem Fußballer, der irgendwann ab einer gewissen Altersgrenze anfängt, auf einem See zu laufen, der zugefroren ist yeah. und äh, dass es quasi dann eben ein Spiel auf Zeit ist und irgendwann bricht das Eis unter dir ein und dann geht es plötzlich relativ schnell Ja. und so fühlt sich das gerade zumindest rund um Cristiano Ronaldo an. Die allerwenigsten Spieler schaffen das... Ähm rauszugleiten aus der Karriere, auf hohem Level sich zu verabschieden. Die allermeisten müssen eben ja einbrechen. Und du sagst es, bei Cristiano Ronaldo, bei Manchester United, das kann man, glaube ich, komplett so sagen, seinen Stammplatz verloren. Das ist sicher nicht leugnen bei 200 Einsatzminuten bis jetzt. Und in der... Hat auch in den Einsätzen, die er hatte, nicht gerechtfertigt, dass das anders sein sollte. Sein einziges Tor war, glaube ich, ein Elfmeter gegen Sheriff Tiraspol. Ja. Mehr hat er bisher nicht beitragen können bei United. Also nichts deutet darauf hin, dass er irgendwie mehr spielen sollte. Und in der portugiesischen Nationalmannschaft, wo sich ähm, jetzt so langsam aber sicher alles in Richtung 180 Länderspiele bewegt bei ihm übrigens, die er oh. dieses Jahr knacken könnte. Ich sage nicht sollte, denn ich glaube, er hat 171 jetzt gerade und da müsste schon sehr weit gehen, plus ein Vorbereitungsspiel für die Portugiesen. Aber auch da, ja, bleibt die Kritik nicht aus. Ganz im Gegenteil, die wird zum ersten Mal in seiner Karriere so richtig laut. Ja, da ist jetzt, äh, es gab diverse Pressestimmen aus den portugiesischen Medien, die wirklich hart mit ihm ins Gericht gegangen sind und eben auch in Frage gestellt haben, ob Cristiano Ronaldo auch bei dem Offensivpotenzial und Talent, das die portugiesische Mannschaft auch losgelöst von ihm hat, ob er überhaupt noch zwingend spielen sollte und muss. Unter anderem fiel der Wortlaut, er sei ein Biest, das nicht mehr gnadenlos tötet. Und das fasst es für mich eigentlich sogar ganz gut, gut zusammen, ja. denn die, die letzte Daseinsberechtigung, die Cristiano Ronaldo eigentlich im absoluten Spitzenfußball noch geblieben ist, so in den letzten, letzten Jahr, Pi mal Daumen, ist ja seine Abschlussqualität, ja. sein Killerinstinkt. Das ist ja so der letzte Grund, warum man ihn eben noch spielen lassen sollte oder das rechtfertigen könnte auf dem, allerhöch auf dem allerhöchsten Niveau, weil er eben mutmaßlich so, so stark im Abschluss ist. Nur das spiegelt sich auch in den aktuellen Zahlen nicht wieder. Also er gibt aktuell, also er hat nicht so wahnsinnig viel gespielt, aber wenn man es auf 90 Minuten runterbricht, gibt er pro 90 Minuten fünf Torschüsse ab. Davon gehen aber aktuell nur 0,83 aufs Tor. Er hat einen XG-Wert pro Abschluss von 0,06. Man vergleicht dazu, Neymar, der ja aktuell in überragender Verfassung ist, hat pro Abschluss von ihm, also pro Abschlussversuch, einen XG von 0,21. Und das sind Welten. Das sind ja. wirklich in dem Bereich sind das Welten. Und das deutet darauf hin, dass Ronaldo viel schießt, aber eben viel schießt aus aussichtsreich aussichtslosen Positionen und das Ganze so ein bisschen auch die Art und Weise, wie er Abschlüsse sucht, so ein bisschen nach Verzweiflung riecht. Ich muss übrigens nicht einmal korrigieren, er hat nicht 171 Länderspiele, er hat 191 Länderspiele. Es geht auf die 200 und nicht auf die 180. Jesus. 117 Tore. Ja, aber du sagst es, es ist nicht mehr ganz der Cristiano, den wir, den wir kennen oder auch es ist gar nicht mehr der Cristiano, den wir kennen, zumindest nicht auf diesem Level. Die Frage ist ja auch so ein bisschen, könnte es auf anderem Niveau noch klappen? Denn, und damit will ich vielleicht sogar schon langsam in Richtung äh, eines Segmentes leiten, dieses, dieses Talks. Wie könnte es denn auch weitergehen für Cristiano Ronaldo? Was gibt es für Alternativen? Was will der Mann noch erleben? Und wir wissen alle, dass er Champions League spielen möchte. 
Ich glaube, dass er aktuell keine große Werbung für sich macht. Ich glaube aber trotzdem, dass wenn es nur darum ginge, dass er Champions League spielen will, Cristiano Ronaldo wahrscheinlich immer noch. Dann fände sich jemand. Genau, er müsste also, auf Geld verzichten natürlich. Ja, natürlich. Das ist ja das ist, ähm, aber man davon aus, wenn er jetzt nur noch, wenn er sagt, ich unterschreibe irgendwo, wo ich Champions League spielen kann, dann findet Cristiano Ronaldo, glaube ich, immer noch 20 Angebote im Jahr. Wahrscheinlich schon, aber ich habe das ja schon mal gesagt. Also Cristiano Ronaldo, und es deutet für mich nichts darauf hin, dass es auf ein anderes Ende hinauslaufen konnte. If you live by the sword, you die by the sword. <lacht> ist also der, 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 dieselbe Getriebenheit, derselbe manische Ehrgeiz, ja. dieselbe Verbissenheit, die ihn an die absolute Spitze der Fußballwelt zwischenzeitlich kaputt, katapultiert hat. Ich befürchte, die wird auch dafür verantwortlich sein, dass er einen Abgang und einen Weg von der Fußballbühne nimmt, wo ich eigentlich sagen würde, der ist seiner und seinem Status gar nicht würdig. Das ist das Problem mit diesen Getriebenen. Ähm, irgendwann kommt immer der Punkt, wo Kobe Bryant hat einen, hat, als er seine Karriere beendet hat, einen Brief geschrieben, den hat er genannt, Dear Basketball. Und sehr, sehr schön, hat er einen Kurzfilm darüber auch gemacht, hat dafür sogar den Oscar gewonnen, glaube ich. Kurz Stimmt, Oscar, ja, das. Ja. Ja. Genau. Und ähm, darin ist eine Zeile, und ich glaube, die passt auf Cristiano Ronaldo genauso, und ich zitiere jetzt nur aus dem Bauch raus, und die geht äh, so im Sinne, ähm, My mind can, can handle the grind, but my body can't. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo Cristiano Ronaldo gerade ankommt. Ja, wir haben immer gesagt, oh, der steckt im Körper eines 19-Jährigen oder was auch immer, ja. ähm, da immer erzählt worden ist. Aber das ist halt, es ist ein Wettlauf gegen die Zeit und die Zeit gewinnt immer. Und dass die Einstellung, dass die Mentalität bei Cristiano Ronaldo nicht das Problem ist, ich glaube, da sind wir uns komplett einig. Nee, nee, nee. Es ist halt also, nur langsam. Ich, ich, glaube, ich glaube, er will es immer noch genauso sehr wie vor fünf Jahren. Ja. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass bei ihm irgendwie ein Sättigungsgefühl eingekehrt ist. Das ist ja, und da, weil das wäre ja eigentlich, das wäre ja ganz schön. Das wäre ganz schön, wenn es so wäre, dass Ronaldo vielleicht einfach zum Schluss kommt und sich morgens im Spiegel anschaut, was er sicherlich ab und zu mal macht, ähm, und dann zu sich selber sagt: Ich bin satt. Ich will es, glaube ich, nicht mehr so, ja. wie ich es mal gewollt habe. Das wäre ja eigentlich ganz schön. Irgendwo auf eine Art und Weise, weil das wäre einfach ein Anerkennen von, okay, die Zeit ist irgendwie vorbei, ich habe nicht mehr den allergrößten Antrieb, was irgendwo auch natürlich und nachvollziehbar wäre, aber wenn es eigentlich immer noch derselbe getriebene Mann ist, der da seit 20 Jahren eben durch den Weltfußball flügt, aber einfach irgendwann der Punkt kommt, wo eben die Beine, die Knie, was auch immer, nicht mehr ganz so will, wie man das eben mal gekonnt hat, das hat dem, dem wohnt dann eben unweigerlich auch eine gewisse Tragik inne. Guck mal. Lass mir dir, lass mir dir einen Vorschlag machen, ja? Als jemand, der ja auch, du hast ja tatsächlich in Cristiano Bettwäsche geschlafen irgendwann mal früher im Leben, ne? Ja, habe ich wirklich. Ja, ja. Also nicht mit äh, mit 16, 17, nee, nee, aber so mit, früher, mit, ja. mit wann ist der zu United? 2003, 2003 ne? Ich, ja. ja, guck mal, da war ich ähm, elf Jahre alt. Ja. Und ich glaube, das ist dann so im selben Jahr, so mit elf, zwölf, glaube ich, war das, ja. ja. Guck mal, lass mir dir folgende, ich mach dir einen Vorschlag. Du muss Cristiano auch noch zustimmen, aber du dann erstmal, okay? Ja. Ähm, Cristiano beendet diese Saison bei Manchester United. Geht so ein bisschen in eine Mentorrolle. Es gibt ja viele talentierte Offensivspieler. Findet sich aber sichtlich damit ab und gewinnt irgendeinen Titel. Ist mir wirklich scheißegal. Kann sogar hier die Papa, Papa Popos Pizza Cup oder was auch immer die da machen in England. Kann sein. Oder FA. Aber irgendeinen Titel. Er soll noch irgendeinen Titel mit Manchester United gewinnen. Dann ähm, geht er zurück zu Sporting. Spielt er noch eine Saison mit denen oder zwei. Von mir aus kann er sogar noch drei da spielen, über 40. Da ist mir dann scheißegal. Aber zurück zu seinem Verein. Und bei der portugiesischen Nationalmannschaft sorgen sie einfach dafür, dass er diese neun Länderspiele, die ihm bis zu 200 noch fehlen, voll macht. Und am Ende gucken wir darauf und sagen, yo, Cristiano ist hinten raus zurückgekehrt zu Manchester United. War nicht mehr ganz derselbe. Rückgekehrt zu Sporting Lissabon. Hat es ausklingen lassen. Hat 200 Länderspiele gemacht. Hat seine fünf Ballon d'Ors. Uh, I will love it and I think I deserve. Wäre da meine Antwort drauf. Ich liebe diesen Clip. Ja, ich auch. Ich liebe den so sehr. 
Also ich gucke den in unregelmäßigen Abständen komplett ohne, ohne sag ich mal, äußeren Impuls. Habe ich da verbockt, das zu sehen. Das ist ja, wo er gefragt wird, ob er das, wie er reagieren würde, wenn er noch ein Ballon d'Or yeah. gewinnt. Ja. I will love it and I think I deserve. Ja. Das Ding ist halt, das klingt so schön, wie du das zeichnest, aber bei Sporting ist aktuell und kann man darüber diskutieren, wie lange noch, weil er definitiv auch für Höheres bestimmt ist, ist Ruben Amorim-Trainer. Und ähm, ich weiß nicht, also das Ding ist halt klar, wenn Ronaldo zu Sporting zurückkehrt, dann würdest du ihn alleine schon aus Respekt vor der Figur und vor der Historie und dass er eben, denke der der größte Sohn des Vereins ist, ähm, irgendwo einbinden und spielen lassen. Aber auch da denke ich mir wieder, so leid mir das tut, kann ich mir halt auch vorstellen, dass ein Trainer sagt, boah, ich weiß gar nicht, ob ich Bock drauf habe. Ob ich Bock drauf habe auf den Medienrummel, auf den Presserummel, wenn es nicht funktioniert, wenn ich ihn mal nicht spielen lasse, wenn ich ihn mal früher auswechsle und ob ich überhaupt Bock drauf habe, den Platz für ihn ein ja. freizuräumen in ja. meiner Mannschaft, die eigentlich so schon auch ganz gut funktioniert. Also deswegen, ich Ronaldo fühlt sich für mich so ein bisschen auf, auf Spitzenniveau und Sporting ist ja auch, stand jetzt aktuell eine Champions-League-Mannschaft. Ja. ja. Ähm, Fühlt sich für mich ein bisschen heimatlos an, Alter. Ich weiß nicht, ich, ich, ja, ja, da hast du wahrscheinlich vollkommen recht. Und wahrscheinlich würde Cristiano auch immer mit dem Anspruch kommen, ich bin Cristiano Ronaldo und nun räumt mir doch einen Platz frei. Ich denke halt, ähm, dass die Liga halt auch so wie gemalt für ihn ist irgendwo. Denn ich meine, das ist die Liga, in der Bastos irgendwann mal 45 Tore mit dem ersten Kontakt in Folge gemacht ja. hat. Also weißt du, die Poacher-Qualität hat er, wenn alles andere dahin geht, ähm, dann könnte er damit immer noch überzeugen. Aber ja. Glaubst du, also er ist ja unbestritten eines der größten Egos, die wir im Weltfußball erlebt haben. Ja. Ähm, glaubst du, es gibt einen Punkt, und der ist vielleicht schon erreicht, an dem die letzten Wochen und Monate auch so ein bisschen Risse ins Selbstbild gebracht haben von ihm? Dass, nee. dass in seinem Kopf so ein Hauch von Zweifel anfangen könnte zu existieren? Nee. nee. Ähm, also schon Zweifel, aber nicht in dem, in dem wie du es gerade dargestellt hast, sondern eher der, der Also Zweifel eher in dem Sinne, dass er merkt, dass sein Körper es nicht mehr macht. Aber ich glaube nicht, dass er anfängt zu denken, ich bin's nicht mehr, ich bin nicht mehr dieser, dieser krasse Motherfucker. Ich glaube schon, dass er immer noch den Anspruch an sich selbst hat und, weißt du, du kannst ja die letzte Saison auch immer noch wirklich gut lesen, wenn du das willst, rein statistisch. Du kannst sie dir ja wirklich immer noch äh, zurechtreden. Das Scoring-Output in der Vorsaison genau. mit 18 Toren in der Premier League, das ist, da da braucht keiner meckern. So, 18 das ist ja eigentlich so ein bisschen der Punkt, wo man sagt, wenn du in der Premier League 18 Tore machst, dann bist du ein richtiger Top-Stürmer, würde ich behaupten. Das wäre für mich fast der Cut-Off-Point, vielleicht 20, ja. aber ähm, Ich muss bei Ronaldo so ein bisschen an... Äh das habe ich zum letzten Mal angewendet auf Eden Hazard, als es darum ging, dass diskutiert wurde, ob der nochmal zu Chelsea zurückkehren sollte. Bei Ronaldo muss ich auch daran denken, an ein Zitat von dem Butler, Alfred, in The Dark Knight Rises. Mhm. Unmittelbar bevor Batman sich dazu entscheidet, die Maske wieder anzuziehen und rauszugehen, zurück auf die Straße. Wo er zu ihm sagt, ähm, also wo Batman ihm erklären möchte oder Bruce Wayne sagen möchte, nach dem Motto, ich kann's noch. Und er sagt ihm, äh, that was then. And you can strap up your leg and put your mask back on, but that doesn't make you what you were. Ja. Und dieser letzte ja. Satz, that doesn't ja. make you what you were, genau das. Du kannst immer noch, ja. au du kannst aussehen wie Cristiano Ronaldo, du kannst die sieben auf dem Rücken haben. Du kannst, du kannst das auch noch mal einmal das Tor machen und das ganze Stadion rasse zum, zu deinem Sea-Jubel äh, aus. Ja, aber das bedeutet nicht, nicht dass du der bist, der du mal warst. Das, mhm. ist, das bist du einfach nicht mehr. Und es gab schon mal in der Karriere von Cristiano Ronaldo, es gab diese Patches schon mal, wo man kurz dachte deutet sich hier gerade das Ende an. Mhm. Also am, am meisten fällt mir da ein, ich glaube, das war in der Juve-Saison, 
ich glaube, das müsste die, ähm, die Saison unter Sarri gewesen sein. Da hat er nach Saisonstart bis Ende November nur sechs Tore gemacht in, oh, ja. in 15 mhm. Spielen für Juventus. Und das hat sich schon angefühlt, so ein bisschen wie kleiner Abgesang. Und danach hat er in den nächsten äh, zehn Spielen 15 Boden geknallt. <lacht> und gesagt, Leute, was wollt ihr eigentlich von mir? Er hat irgendwie Motto. die Saison mit über 30 Serie beendet. Ja, irgendwie ja. sowas, auf jeden ja. Fall. Und deswegen, es gab diese großen Comeback-Momente von ihm, gab es schon mal in der Vergangenheit. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir nicht nochmal so eine, so eine so einen Umschwung erleben werden. Ich glaube nicht mehr ganz dran. Könntest du dir vorstellen, dass er jetzt nochmal einen Move macht, um also was könnte denn Cristiano noch gewinnen, realistisch, auf Clubebene? Champions League? Nur noch als Ersatzersatzmann irgendwo. Da wird er nicht mehr die Nummer eins. Ja, als Joker, ja. Als Joker. Könntest du dir vorstellen, dass er das macht? Dass er irgendwo hinwechselt? Dass er sagt, Manchester, Manchester City wird es jetzt nicht sein, ja? Nee. PSG wohl auch eher nicht. Aber mal an, ab, ab, angenommen, es gäbe einfach einen aus dem Favoritenkreis, der sagt, für dieses Geregelgehalt. Aber es gibt keinen. Weil der Favoritenkreis ist, äh, würde ich ja. Stand jetzt sagen, zumindest. City, PSG, Real Madrid. Das ist so aus dem Bauch herausgeschossen. Ja. Mein Favoritenkreis okay. für ja. Champions League. Er wird sich aufgrund seiner Vorgeschichte niemals bei Real auf die Bank setzen. Das klappt auch gar nicht. Das gehen alle drei nicht. Er kann ja. nicht bei PSG auf die Bank gehen und dann in, auf der Bank sitzen in der Mannschaft, wo Neymar und Messi zusammen Fußball spielen. Ausgeschlossen. Man City geht aufgrund der aktuellen United-Situation nicht. Also ich glaube, er muss einfach für sich akzeptieren, dass er in seinem Leben keine Champions League mehr gewinnen wird. Ich habe das auch angenommen. <lacht> ja, ich habe das auch akzeptiert, ja, dass, ich, ja, dass ich keine Champions League mehr gewinnen will, aber ja. mehr. Also, ich noch äh, nicht 100 Prozent, ja. aber, aber der, die, die Akzeptanz creept langsam rein. Genau, und das muss, glaube ich, Cristiano Ronaldo einfach für sich jetzt auch einsehen. Er wird in es diesem keine Leben Sechste. keine Champions League mehr gewinnen. Da, dafür gehe ich fest von aus. Vielleicht beim FC Bayern noch, wenn er dorthin gehen würde, aber die werden es auch nicht machen. Die werden auch einen Teufel Nein. tun, sich auf die, auf die Bank zu setzen oder sich dieses Problem in diese aktuell eh schon angespannte Vereinslage reinzuholen. Also der, der, der Zug ist abgefahren, du gewinnst keine Champions League mehr. Spielt Cristiano Ronaldo in einem Jahr noch Fußball, professionell? Das wäre dann schon die neue Saison, ne? Genau. Ich glaube ja. Spielt er noch in England? Nee. Spielt er in Portugal? Oder glaubst du, es passiert wirklich noch hinten raus was richtig... Und ich sag's jetzt einfach, normalerweise versuche ich sowas immer nicht zu sagen, weil... weil Sportler können nichts dafür, wenn die Karriere dem Ende sich neigt. Und ich sage immer, Spieler sollen so lange spielen, wie sie können. Deswegen, aber glaubst du, es passiert sowas Unwürdiges wie Al-Hilal oder sowas? Das, die Story gab es ja jetzt schon mal, ja. dass, die, dass das wohl auf dem, Tisch, auf dem Tisch lag. Und ja, ich kann mir das noch gut vorstellen, dass es darauf hinausläuft. Weil ich sehe einfach nicht, also wenn die Saison so weiter verläuft, wie sie jetzt gerade verläuft und ähm, ich habe das, Einz das Einzige, was Cristiano Ronaldo davor retten könnte, seine Karriere ähm, so ein bisschen, also zumindest seinem seiner Laufbahn angemessen, unwürdig zu beenden, ist ein WM-Titel. Das ist der einzige Rettungsanker. Ich brauche dieses Argentinien-Portugal-Finale ja. so dringend. Wenn die Weltmeister werden, wenn Portugal Weltmeister werden sollte, ähm, dann glaube ich, hat er das erreicht und hat quasi seine, ähm, du kommst äh, aus dem Gefängnis Freikarte gezogen und kann nächsten Sommer mit gutem Gewissen abtreten und sagen, ihr könnt mich alle mal, ich bin Europameister, ich bin Weltmeister, ich habe alles gewonnen, ja. wer will mir irgendwas erzählen. Die, guck mal, du weißt ja, ich bin großer Fan von Storylines im Fußball. Die Storylines laufen auf diese WM und auf dieses Finale hinaus. Denn Messi geht zu PSG, um mal ein Jahr zurückzugreifen. Bei diesem Transfer sind alle, und dann auch im ersten Jahr, läuft nicht bei ihm. Und die Leute sind, ah, oh, Messi hat sich hier seine Greatness verbaut, weil er nach Frankreich gebaut ist. 
Zeitgleich kehrt Cristiano unter größtem Hype zurück zu Manchester United, der verlorene Sohn, zurück im, äh, im, im roten Trikot. Und was sich dann entfaltet, ist aber das Gegenteil. Cristiano fällt langsam ab und Messi nimmt langsam wieder Fahrt auf. So, und ähm, jetzt fahren wir, gehen wir in Richtung einer WM, wo die Argentinier langsam, still und heimlich zu einem der absoluten Top-Favoriten aufsteigen. Ich glaube, das kann man inzwischen so sagen. Definitiv. 31, 34 Spiele umgeschlagen. Seit 2019 nicht mehr verloren als Nationalmannschaft. So. Einer der absoluten Top-Favoriten und der ähm, und Cristiano Ronaldo mit Portugal, die ja von der Offensive auf dem Papier absolut zu den äh, zu den besten Mannschaften der Welt gehört. Die werden jetzt von ihrem von ihrem, wie du es genannt hast, das Biest, das nicht mehr gnadenlos tötet, so ein bisschen zurückgehalten. Es läuft auf einen letzten großen Showdown hinaus für mich. Es ist einfach so. Es wäre ich brauche es so dringend. Rein vom, also das als Gipfel dieser Rivalität, dieser, die ja unser Fußballleben auch komplett geprägt hat, wäre das rein von der Geschichte her, wäre das wahnsinnig toll. Ich sehe die Argentinier aktuell deutlich eher im WM-Finale ja. als die Portugiesen. Ja. Das muss man dazu auch sagen. Ähm, ich glaube, ich habe mich gerade gefragt, ob Ronaldo bis zur WM oder wenn die WM dann tatsächlich auch da ist, auch noch Stamm spielt bei Portugal. Ich denke mir halt, solange Fernando Santos dort Trainer ist, wird er auch spielen. Weil das ist auch, auch eine, natürlich eine gewachsene Verbindung und Fernando Santos wird einen Teufel tun, Ronaldo nicht zu berücksichtigen. Ich glaube, er wird die WM als Stammspieler kriegen. Bei, Portu bei Portugal ist, ja, l'état c'est moi. Cristiano Ronaldo ja. ist da immer noch der Start und das wird da kommt es ihm zugute, wie diese WM liegt tatsächlich. Denn hätten die jetzt noch, stell dir mal vor, die wäre jetzt am Ende dieser Saison. Also ich meine, gut, sie wäre jetzt eigentlich im Sommer gewesen, von daher ist der Gedanke ein bisschen Quatsch, im Sommer wäre er safe noch Stammspieler gewesen. Aber ähm, es kommt ihm zugute, dass es keine Länderspielpausen mehr gibt, es kommt ihm zugute, dass der Kalender jetzt vorher eng ist, denn so gibt es weniger Diskussionsgrundlage für Cristiano Ronaldo. Wir werden es erleben, wir werden über ihn reden, wir werden seiner Karriere dann, wenn es eines Tages soweit ist, werden wir sie nochmal natürlich würdigen. Ähm, aber Stand jetzt ja, yeah, first signs of slowing down ähm, und ja, es ist, es, ist, es ist immer mit so einer gewissen Wehmut bei mir begleitet, wenn, wenn ich sowas, wenn ich merke, es ist end, wir sind endgültig, äh, geht's bergab quasi, wir sind über, die, über den Berg hinaus. Es ist ja auch so, dass, weil letztens war so eine Compilation, die gepostet wurde aus nach dem Motto, dass wir gerade in einer Ära der absoluten sportlichen Greatness fußballübergreifend unterwegs gewesen sind, die jetzt so ein bisschen sich dem Ende entgegenneigt. Und ich glaube, ein Stück weit ist es einfach auch ein, ähm, ein Bias bezüglich der Zeit, in der man selbst gelebt und groß geworden ist, dass man automatisch die ähm, als die bestmögliche empfindet. Ja. Aber so ein bisschen, jetzt haben wir gerade das Karriereende erlebt von Roger Federer. Also Nadal ist ja auch nicht mehr der Allerjüngste. Das ist ja auch irgendwie eine jahrzehntelang, also zwei jahrzehntelang prägende Tennisrivalität gewesen, ja. mit Djokovic noch rein, Wir haben die prägend war. Messi, Ronaldo deutet sich an, dass das hinten runterfällt. Also es geht es geht irgendwie gesamtsportlich etwas zu Ende. Es ist noch nicht so richtig angekommen bei den Leuten. Ich habe genau darüber in den letzten Tagen viel nachgedacht. Die letzte Generation Sportler, die wir hatten, von 20, ich sag mal so von 2000 bis jetzt. Ja. Es ist eine solche Ziegengeneration. Ja. In jeder Sportart gab es Goat-Kaliber-Spieler. In ja. jeder. <lacht> Du kannst das Boxen rausnehmen, zumindest Heavyweight. Auf der anderen Seite, ich glaube, Floyd Mayweather wird schon einen Case dafür machen, dass er einer der größten aller Zeiten ist. Ja. Aber du bist im Tennis, du bist, Tennis müssen wir nicht drüber reden. Damen und Herren, Roger Federer, Djokovic, Serena Williams, boom, ja. Ende der Geschichte. American Football, Tom Brady, Ende der Geschichte. Äh, Basketball, du kannst den Case für Michael Jordan machen, äh, für LeBron James machen. Er ist es noch nicht, aber du kannst ihn machen. Fußball, Messi, Ronaldo. In jeder Sportart hatten wir in den letzten 20 Jahren, es, nicht, es ist unglaublich. War nicht Kobe Bryant auch die 2000er? Ah, ja, aber Kobe hat, hat keinen allzu starken Goldcase. 
Ne? Mhm. Ich, ich frage nur als ja. da, da frage ich wirklich nur als Casual, ja, ja, der nee. also, nur von außen, recht. von außen drauf guckt. Deswegen ähm, da habe ich keine Expertise. Er hätte, 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 ihn, hätte er sich die Achillessehne nicht gerissen und noch, hätte noch drei, vier Jahre, gute Jahre ja. gehabt, dann wäre es vielleicht möglich gewesen. Ein bisschen zu wenig so. Aber äh, Phil Taylor, Raymond von Barnevelt. Große, ja. da, große Dartsport. Ich habe ich hab wirklich gestern, aber ist doch so. Also Phil Taylor ist doch, ist doch Darts Ma Goat, Michael oder? von Gervin. Ja, noch ist, ja, ja. Phil Taylor ist noch der Goat. Ja, doch, also, doch, doch, er wird es auch lange bleiben, weil die Menge an Titel, die da eingeladen Wobei. Seine große Zeit, die war so 80er, 90er noch. Der ist ja. Ja, aber gut. Das Gute ist ja, du kannst ja Dart spielen. Der hat auch noch dominiert ja. in den frühen 2000ern. Ja. Aber du kannst ja Dart spielen, bis du irgendwie im Altenheim sitzt. Und ich glaube, dass wir, dass wir, und natürlich ist es ja so, dass der Sport sich weiterentwickelt und wahrscheinlich kommt die neue Generation, wird dann wahrscheinlich nochmal die Rekorde zerlegen, die wir gerade erleben. Ja. Ich meine, Erling Haaland steht in den Startlöchern. Aber. Insgesamt, äh, ja, es, es, es neigt sich eine Generation des Sportes so ein bisschen dem, dem Ende zu, die absolut unglaublich war. Ja, und das ist ja auch dann das gleichzeitige Realisieren. Das, 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 das macht ja auch diese Geschichten so spannend, so eine Ronaldo-Geschichte jetzt. Weil das Ganze geht ja einher für Leute wie mit uns, die auch absolut in dieser Generation selbst groß geworden sind von Sportlern. Also die, die, die als Kinder und Jugendliche da reingewachsen sind, diesen Leuten zuzugucken. Das verknüpfst du ja unmittelbar auch mit deinem, mit deinem eigenen Älterwerden-Prozess. Du verknüpfst es ja auch mit dir selbst. Ja. Also das ist ja auch dass diese, die Endlichkeit, die sich da andeutet, die lässt sich ja auch eins zu eins jetzt nicht im Sinne von, dass wir äh, kurz vor, vor Exodus stehen, aber dass du auch das Gefühl kriegst, irgendwie, ja, in meinem Leben verändert sich auch etwas. Und ja. irgendwie diese, diese die, die 20er sind vorbei. Für mich ist es ja auch dieses Jahr tatsächlich der Fall. Ich werde ja dieses Jahr offiziell 30. Aha. Ähm, und da, deswegen, ich finde, das ist, hat eine spannende Ebene, weil es eben nicht nur um Fußball geht irgendwann, sondern irgendwie auch um ein bisschen was Größeres, um irgendwas Universelleres. Und das macht diese Themen dann irgendwie so faszinierend. Ist ja auch so. Es ist einfach so und wir werden ähm, dranbleiben natürlich. Ja, und jetzt äh, reden wir über etwas, wo du eben gesagt hast, das fühlt sich anders als, oder das könnte man sich vorstellen, äh, dass es auf einer Restaurantkarte irgendwo stehen würde. Nämlich... Äh, Reis mit Kovac. Reis mit Kovac. Es klingt, ja, Mehana Paradies heißt so ein, heißt so ein Laden in Neukölln, der irgendeinen äh, Baltikum-Hintergrund hat. Und da würde es mich nicht, nicht äh, wundern, wenn es da drauf stünde. Wobei, wenn ich einen Kovac bestelle, dann würde ich mit einem Fisch rechnen. Ein Kovac, Kovac klingt Reis? für mich wie ein Fisch. Ja, ja, ja ist okay. Ja. Ähm, ein Kovac mit Reis, bitte. Das war die Bestellung, oder ein Kovac ohne Reis war die Bestellung vor der Saison. Und jetzt könnte die Beilage zum Hauptgericht werden. Und irgendwie <lacht> versuche ich dann einen, einen, einen Dings zu schlagen. Denn, ja, Nico Kovac steht immer noch im Kritik, Kritik beim VfL Wolfsburg. Und Thomas Reichs, Reis kristallisiert sich ein klein wenig als Nachfolgekandidat hinaus, heraus. Das macht auch Sinn, denn der hat natürlich... Äh, Vergangenheit in Wolfsburg hat dort Junioren und U-Mannschaften sehr, sehr erfolgreich trainiert. Und für den VfL Bochum, für den VfL Wolfsburg, diesmal passiert es mir nicht, geht es am Wochenende gegen den VfB Stuttgart und äh, danach gegen Augsburg. Zwei Spiele, die absolut zu gewinnen sind aus Wolfsburgs Sicht. Und wenn dem nicht so ist, könnte schon nach dem ersten Spiel äh, Thomas Reis heiß werden. Es ist schon vorbei. Glaubst du? Es ist jetzt schon vorbei. Das war's für Nico Kovac. Es ist dieselbe Situation, in die Tedesco reingelaufen ist ähm, vor seiner Entlassung und bevor in dem Moment, wo klar wurde, Marco Rose ist auf dem Markt und Marco Rose kann sich vorstellen, Leipzig-Trainer zu werden, war das Tedesco-Thema durch. Weil hier ist es wieder dieselbe Situation. Also im Schmatke, der Kovac geholt hat, der, der hört auf, der stellt sich noch vor den Trainer. Die Frage ist, wie wertvoll ist der Schutz eines Geschäftsführers, der im Februar selber nicht mehr da ist. Ja, nicht allzu groß. Ähm, der ist nicht allzu groß. Parallel dazu 
Marcel Schäfer wird neuer Geschäftsführer, in die Sportdirektorrolle rückt Schinzi dort hinein, der mit besagtem Thomas Reis bereits erfolgreich in Bochum zusammengearbeitet hat. Thomas Reis hat selber eine VfL-Vergangenheit, hat drei Jahre lang die U19 trainiert. Alles, was sich da andeutet, was sich anbahnt, deutet ganz klar darauf hin, dass Thomas Reis wieder für gemacht ist, gerade in der aktuellen Situation, um nächster Wolfsburg-Trainer zu werden. Das heißt, ja. die, einzige Art, die einzige Art und Weise, wie Kovac seinen Job halten und retten kann, ist über größtmöglichen Erfolg. Siege wahrscheinlich. Über Siege. Also Siege er muss sein. wirklich konsequent siegen und gewinnen und einen, das ist dasselbe, glaube ich, äh, und einen Turnaround schaffen in einer Art und Weise, wie ich ihm wie ich in ihm und der Mannschaft aktuell nicht zutraue. Mhm. Und ich glaube, nur ein enttäuschendes Ergebnis gegen Stuttgart oder gegen Augsburg, und dazu zähle ich in beiden Fällen auch schon unentschieden, würde schon reichen, dass es genug ist. Ich glaube auch. hast wahrscheinlich recht. Jetzt, wo du es mir so dargelegt hast, es fühlt sich schon sehr danach an, dass das Ding äh, in, eigentlich in trockenen Tüchern ist und dass es nur so, eigentlich nur so ein Anruf in Richtung der Adler ist gelandet. Der, der Wolf hat geschissen. Und dann äh, kommt Thomas rein, 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 Thomas Reis reinspaziert. Es fühlt sich schon wirklich so. Es gibt Sinn. einfach manchmal Situationen, die du nicht gewinnen kannst. Und mhm. da bist du oft dann selber auch gar nicht der der Schuldige, Alleinschuldige für, sondern es passiert einfach dadurch, dass unvorhergesehenerweise irgendwo ein Trainer, wo das keiner auf der Rechnung hat, und ich würde behaupten, vor Saisonstart hatten wir alle nicht auf der Rechnung, dass es mit Thomas Reis und Bochum so schnell zu Ende gehen könnte, ja, wird ein Trainer frei, der plötzlich einen Druck auf dich in deiner Position aufbaut, der so nicht abzusehen gewesen ist. Und ich glaube, das ist gerade für Nico Kovac mehr oder weniger eine unwinnable Situation. Hat dann noch dazu, hat glaube ich der Kicker, meine ich, geschrieben, dass es auch mannschaftsintern nicht gut angekommen ist. Wer hätte es erwarten können, dass also, er eben angedeutet hat, im Zweifelsfall müssten er und sein Bruder eben nochmal mitspielen. Das war aber auch einfach so saudumm von ihm. Das ja. haben wir ja damals schon gesagt. Ich, das ist einfach, es ist Wahnsinn, sowas zu sagen. Zu inkludieren, dass er mit 48 oder er mit 50 und sein Bruder mit 48 da mehr Kampfgeist und was auch immer an den Tag legen könnten. Das kommt einfach nicht gut an. Nee, das hat ein extremer, ja, extremer Affront gegenüber deinen eigenen Spielern. Und wenn die Situation eh schon so angespannt ist und du vielleicht grundsätzlich schon nicht den besten Stand hast und die Mannschaft noch nicht vollumfänglich auf deine Seite gezogen hast, dann ist es einfach doof, sowas zu sagen. Finde ich auch. Und ähm, ehrlicherweise, das Experiment Nico Kovac beim VfL Wolfsburg ist ja jetzt so gut wie gescheitert. Es wird höchstwahrscheinlich scheitern. Der VfL kommt da gut raus, finde ich, wenn da mit Thomas Reis dann, ähm, ganz im Ernst, einen Trainer zu finden, der sich mit dem VfL Wolfsburg, Ausrufezeichen, identifiziert der da Steigeruch hat, der da sagt, das ist ein Verein, den ich kenne und mag, da gibt es nicht so viele von. Ähm, und insgesamt führt Chinzy Lords und äh, Schäfer fast das Beste in die neue Amtszeit, beste Start in die gemeinsame neue Amtszeit, die man sich wahrscheinlich vorstellen kann. So eine absoluten Wunschlösung wird das nämlich sein, zu bekommen. Davon gehe ich auch aus. Ich schaue mal gerade nach, wie lange der Vertrag von Nico Kovac eigentlich läuft in Wolfsburg. Finde ich jetzt auf den ersten Blick nichts zu, Soll zumindest nicht bei Transfermarkt. Kovacs Vertrag, willst du wissen? Ja. Äh, warte. Vertrag bis 25. Gut, das würde bedeuten, <lacht> dass man eben entsprechend auch ein bisschen in, ins Portemonnaie greifen müsste, was, ähm, was eine Ablöse angeht. Mhm. Oder was eine Abfindung angeht, besser gesagt. Die müsste man eben entsprechend zahlen. Aber abseits davon würde ich auch sagen, dass, ähm, dass ich davon ausgehe, dass äh, Thomas Reis ich sag mal so, 2023 sitzt Thomas Reis beim VfL Wolfsburg auf der Trainerbank. Das würde ich sofort unterschreiben und ähm, ich würde sogar, ja, wenn du jetzt gesagt hättest, im November 22 hätte ich auch unterschrieben. Denn wenn man jetzt nochmal eine Neustart machen will, ne, dann wird das natürlich vor der WM passieren. Also das ist ja vollkommen klar, weil die Zeit musst du dann nutzen. Ja. 
Ähm, es bleibt interessant beim VfL Wolfsburg auf jeden Fall, denn man kommt so, so richtig aus der Krise nicht raus in den letzten Jahren, seit Oliver Glasner weg ist. Wo gehen wir hin? Haben wir noch, wie viel Zeit haben wir überhaupt? Wo stehen wir denn Zeit? Also es gibt ja keine magische, also es ist ja nicht so, dass bei 45 Minuten eine Pistole rauskommt und nee. uns sagt, jetzt macht aber Schluss, Jungs. Außer, dass, äh. Äh, dass ich zu One Football gleich muss natürlich noch. Du das musst gleich meine los, imaginäre ja. Pistole. Du musst gleich los. Die Frage ist, wollen wir die, äh, die große Schiri-Kiste noch aufmachen oder nicht? Tja, ich fände es fast ein bisschen schade, ihm jetzt gar nicht gerecht zu werden. Willst, willst, sag du, komm, entscheide du. Komm, ich versuche das mal ein bisschen ja. aufzufangen. Ja. Also, es geht um Folgendes. Und das ist, da beziehen wir uns jetzt hauptsächlich auf einen sehr, sehr langen, gut recherchierten Artikel, der bei Kicker auch online einzusehen ist. Ähm, es geht darum, dass es wohl im deutschen Schiedsrichterwesen rumort. Das ist ja auch echt ein, einfach ein Unternehmen ist, ein Apparat. Es gibt die DFB Schiri GmbH, so nennt die sich. Mhm. Ähm, und es geht konkret um Folgendes, oder geht um das Problem, dass es eine scheinbare Ungleichbehandlung von Schiedsrichtern gibt, was die äh, Verteilung von VAR-Einsätzen angeht. So ist es. Das ähm, ist die Meldung, die uns, äh, die gestern so ein bisschen durchlief und da ähm, im Zuge dessen wurde ja relativ viel aufgearbeitet. Unter anderem wurde nochmal darüber geredet, was auch die Schiedsrichter an äh, Gehältern verdienen, wo ich ganz ehrlich sagen muss, das nochmal so aufgedröselt zu sehen, macht mich ehrlicherweise noch saurer auf die Leistungen, die wir so erleben. They muss ich ganz ehrlich so sagen. They make their champagne rain on you. Weil die Jungs verdienen, und dafür musst du nur auf Bundesliga-Top-Level sein, nicht mal auf Europa-Elite-Level, Europa ein fettes Jahresgehalt damit. 61.000 Euro, glaube ich, war es, ne? Ja. Also, plus, das ist das feste Gehalt, plus Einsatzprämien. Das ist brutal viel Geld. Ähm, und es geht unter anderem darum, dass Trainer wie äh, Schiedsrichter wie Felix Brüch oder auch Dennis Eitiken eben nicht mehr als äh, Videoassistent im Einsatz sind. Und ähm, das wurde dann damit begründet, dass zum Beispiel Brich ja sehr viele Einsätze und auch Eitekin äh, in der Eliteklasse hätten. Aber äh, die, die Jungs sind trotzdem im Einsatz in der, zum Beispiel der zweiten Bundesliga, was aber bei Weitem nicht so lukrativ ist wie der Videobeweiseinsatz. Ist das korrekt? Also fast. Es, es, das Problem ist folgendes. Also Felix Brüch macht, kriegt wohl so hin und wieder seine VAR-Einsätze. Und es gibt ja auch, also das berichtet der Kicker, angeblich, dass Felix Brüch wohl auch einer von denen hätte sein sollen, die auch von dieser imaginären, die wohl nicht existiert, also nur inoffizielles, VAR-Schiedsrichterliste gestrichen hätte werden sollen, aber gesagt hat, hey, hey, nicht mit mir, Leute. Mhm. Ähm, und das Problem ist, du kannst an einem Wochenende mehrfach als VAR eingesetzt werden. Das heißt, du kannst zum Beispiel samstags als VAR eingesetzt werden in der Bundesliga und am Sonntag kannst du das selber nochmal machen in der zweiten Liga. Young Money, und, Cash Money. Ähm, du kriegst dann in der Bundesliga, kriegst du davon, kriegst du dafür pro Einsatz 2000 bzw. 2100 Euro und in der zweiten Liga 1000 bzw. 1050 Euro. Im Gegensatz dazu kannst du aber nur einmal pro Wochenende als vierter Offizieller eingesetzt werden. Und dafür kriegst du dann, ich glaube, eine eine Aufwärtsentschädigung, die niedriger, erstens niedriger ist als die VAR-Entlohnung ähm, auf Bundesliga-Ebene und zweitens nur einmal pro Wochenende eben passieren kann. Das heißt, wenn du, und da geht es um die Schiedsrichter konkret, du hast einen schon genannt, Dennis Eitigen, aber eben auch um Leute wie Patrick Idrich, Martin Petersen und Florian Barstübner, die ohne VAR-Einsatz sind, ähm, 
du, du kriegst dann eben weniger Kohle, weil einmal vierter Offizieller gleich ist ungleich zweimal VAR an einem Wochenende. Und wenn du das Gefühl hast, okay, ich werde hier ungleich behandelt und es gibt Schiedsrichterkollegen von mir, die eben mehr VAR-Einsätze haben, damit mehr Geld verdienen, dann ist es ja ganz normal, es stellt sich ein Gefühl ein von, das passt mir nicht so recht. Das kennst du ja, das kennt ja jeder aus seiner eigenen, eigenen Arbeitserfahrung, wenn du im Job arbeitest und der ja. relativ klar ist und transparent ist, dass anderen Leuten Gelder gezahlt, gezahlt werden oder Möglichkeiten gegeben werden, Geld zu verdienen, die dir nicht offen stehen, dann rumort das zwangsläufig. Yep, und das ist ja auch absolut zu verstehen und ähm ja, ich weiß es nicht. Also ich glaube ehrlicherweise, dass wir an einem Punkt angekommen sind in Deutschland und eigentlich in ganz Europa, wo das Schiedsrichterwesen ganz, ganz dringend professionalisiert werden muss. Ganz dringend. Denn ähm, sowas ist einfach schon mal scheiße, in sich einfach ein bisschen, bisschen mistig. Und das könnte man natürlich durch ein festes Gehalt und äh, festgeschriebene Einsatzzahlen. Du kannst ja dann immer noch aufsteigen. Das ist ja normal. Jeder äh, im, ne, in der Firma verdienen Leute ja auch unterschiedlich äh, viel Geld. Ähm, aber insgesamt, glaube ich, sind wir an einem Punkt, wo, wo diese Schiedsrichterwesen mit den Summen, die da eh hantiert werden, brauchen diese Jungs keine anderen Jobs. Ne? Wenn man da guckt auf die festen Gehälter, wenn du auf dem UEFA-Elite-Level bist, bist du bei 81.000 Euro. Wenn du dann noch Einsatzprämien, du, du warst fett über 100.000 Euro. Das war 81 auf Elite-Level, oder? Ich meine schon, ich meine schon, du hast ja. recht, glaube ich, ja. Ich, ich kann ich, das halt schlecht, ja, ja, hier habe ich es gerade, hier habe ich es. Schlecht, äh, schlecht sagen, was 82.000 Euro Grundgehalt auf Elite-Level ohne Einsatzprämie. Ja, das ist schon ordentliches Geld. Da musst du schon relativ lange suchen, um einen anderen Job zu finden. Wenn du der, seit fünf Jahren in der, der Bundesliga bis 72.000 Euro festes äh, ja. Geld. Also die Grundlage scheint auf jeden Fall da zu sein, um das Ganze als Hauptberuf ausüben zu können. Und ich glaube, ähm, das würde der Leid, das müsste der Qualität ja helfen. Normalerweise sollte man das meinen. Das sollte man definitiv meinen. Das Problem ist auch, es geht so ein bisschen um um Ungleichbehandlung, ähm, weil es gab wohl, ich glaube, es müsste Martin Petersen gewesen sein, der mal nach einem, einer von denen eben genannten war das, der nach einem VR-Einsatz und einem dort im VR-Einsatz begangenen Fehler kurzfristig für den Folgetag angesetzte Partie als VR abgezogen worden ist. Der wurde mhm. abgerufen, nachdem er einen Fehler gemacht hat oder eben eine Sache über, übersehen hatte. Jetzt gibt es aber eben im Artikel das Beispiel Matthias Jöllenbeck, das ein aktuelles ist aus der aktuellen Saison, der als VR im Einsatz war, der beim Spiel Nürnberg gegen HSV gefunden, in der ja. zweiten Liga ähm, ein krasses Foulspiel an Robert Glatzel übersehen hat, das einen definitiven Elfmeter für den HSV heute zur Folge haben müssen, also einen großen Fehler als VR gemacht hat und der aber nicht abberufen wurde und der in der Folge unter anderem auch als VR im Einsatz war, als die Hertha nicht den Handelfmeter bekam äh, nach dem Handspiel von Kusunu. Ähm, das so kontrovers diskutiert worden ist. Und da hat's aber, hatte das keinen Abruf zur Folge. Und das kann man natürlich nicht beweisen, aber es fühlt sich zumindest, und ich kann verstehen, wenn du als betroffener Schiedsrichter drauf schaust und sagst, Moment mal, ja. hier wird halt ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen. Ja, aber hat jetzt auch nicht gerade, ich werde wieder vergessen, welcher Schiri sollte eigentlich seine Karriere jetzt beenden, aber hat jetzt gerade das Go bekommen, dass er weitermachen darf? Felix Brüch. Felix, Felix Brüch ist an, der, an 47, heißt, ist ja. an der Altersgrenze angekommen, aber für ihn soll jetzt eben die Ausnahme und gemacht werden, die Manuel Gräfe nicht vergönnt war. So. Der klagt, hat jetzt geklagt, der geht ja jetzt äh, vor Gericht gegen, ähm, gegen, gegen eben diese, also hat geklagt wegen Alters Diskriminierung. Und ganz ehrlich, in der aktuellen Schiri-Situation wäre es ist eigentlich fatal gewesen, dass ja. wir Manuel Gräfe verloren haben. Ja. Und dass du jetzt ein Jahr später dann eben die Tür öffnest für jemand anderen, ist auch wieder so ein doofes Zeichen. Der auch ein guter Schiedsrichter ist, aber äh, ja, also ich sage es ganz ehrlich, es das, das scheint mir so, als gäbe das DFB-Schiedsrichterwesen 
ein Build-Up, das sehr, sehr gut zum Gesamt-DFB der letzten Jahre passt. Genau, un undurchsichtig, Klüngelei, kannst du nicht ganz nachvollziehen, warum bestimmte Entscheidungen getroffen werden. Das liegt so ein bisschen der Verdacht im Raum, dass es hier und da auch um ähm, ja darum geht, wie du wie du wo stehst im ja. Standing bei irgendjemandem. Und das ist einfach keine gute Arbeitsgrundlage. Und wie auch immer, äh, wie sonst auch immer, geht es auch um viel Geld beim DFB. Ja. So auch bei diesen Schiedsrichtern hier. Also ich bleibe dabei, Schiedsrichter äh, Emotionen respektieren. Professionalisieren. Emotionen respektieren, Schiedsrichterwesen professionalisieren. So Damit kehren wir uns raus. So ist es. Äh, tippen? Haben wir am Montag schon gemacht. Ah, weil, am Dienstag, ja. weil wir, glaube ich, beide doof waren und dachten, es ja, ist schon ja. Donnerstag. Ähm, ja, wir meine haben Reaktion schon auf deinen Themenvorschlag gestern früh war ja, ach du Scheiße, morgen nehmen wir schon wieder auf. Ja. Kann ich auch ganz offen zugeben. Das war's von uns für heute. Äh, unsere Tipps, wenn ihr es noch nicht gehört habt, findet ihr in der Montagsfolge. Und Montagsfolge ist das Stichwort, denn da hört ihr uns das nächste Mal. Ciao, ciao.